0: Laudetur Jezus Christus,
1: chvála Kristu,
0: posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 28. května. Nedělní papežská modlitba se vrací na náměstí svatého Petra.
1: Utvářejme kulturu života, která by důstojnost všech lidí, píše papež František biskupům Spojeného království.
0: Vlhoslavený Karel de Foucault byl mužem adorace, říká postulátor jeho kanonizačního procesu.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Milan Glázr a Johanna Bromková.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Na slavnost seslání ducha svatého bude papež František sloužit mši v kapliny světější svátosti ve vatikánské bazilice. Ve 12 hodin se pak po dvouměsíční přestávce vrátí k modlitbě s věřícími na náměstí svatého Petra. Trochu jiná je ta dnešní modlitba Anděl Páně s papežem zavřeným v kleci této knihovny, ale cítím vaši přítomnost, až jsem vám na blízku, řekl svatý otec po přesunutí veřejných modliteb do Apoštolského paláce v neděli 8. března. Od příští neděle tedy tato nezvyklá situace končí a nedělní modlitby se vracejí na náměstí svatého Petra. Katecheze ze středeční generální audience prozatím zůstanou přinášené z knihovny Apoštolského paláce.
0: Velká Británie. Papež František se obrátil k biskupům Spojeného království v poselství u příležitosti Dne pro život. Žádá je o modlitbu za všechny lidi, kteří podporují hodnotu a důstojnost každého lidského života. Vyslovuje přání, aby současná situace ve zdravotnictví vyústila v prosazení takové kultury života, která by dbala na obhajobu všech božích dětí počínaje těmi nejzranitelnějšími. Zvol život, tak zní téma letošního dne pro život, každoroční iniciativy biskupské konference Anglie a Walesu ve spolupráci se skotskými a irskými biskupy, jejímž cílem je upozornit veřejné mínění na britských ostrovech na význam a hodnotu lidského života v každé jeho fázi a za všech okolností. Den pro život se měl slavit 31. května ve Skotsku, 21. června v Anglii a 7. října v Irsku. Avšak kvůli koronaviru se tato data pravděpodobně změní. Papež František blistě zdůrazňuje, že téma Zvol život je skutečně příhodné v roce, kdy si připomínáme 25 let od zveřejnění encykliky Evangelium B.T., v níž svatý Jan Pavel II. vyzvihl cenu a nedotknutelnost lidského života. V poselství adresované monsignoru Johnu Sherringtonovi, zodpovědnému za komisi pro LIFE biskupské konference, papež prosí o modlitbu za rodiny, dobrovolníky a zdravotníky, kteří často hrdinsky pečují o pacienty nakažené koronavirem a za všechny, kteří i za této pandemie nadále pracují na zachování životní hodnoty a důstojnosti, jež Bůh vložil do každé lidské bytosti. Papežské poselství se uzavírá přáním, aby současná sanitární krize vedla k morálnímu imperativu budovat takovou kulturu života, jež by dbala na ochranu a podporu všestraného blahobytu všech božích dětí. Počínaje těmi nejvíce zranitelnými.
1: Vatikán. V diplomatických vztazích se svatým stolcem bude zastupovat Argentínu vůbec první žena afrického, konkrétně kapverského původu. Nová velvyslankyně Marie Fernanda Silva předala svatému otci a rodákovi pověřovací listiny ve chvíli, kdy jejich vlasti opětovně hrozí insolvence. Papež byl velice rád, že do tohoto úřadu jmenovali ženu a tom nepotěšilo. Svěřila se argentinská diplomatka po papežské audienci tiskové agentuře Telam. Zahájil audienci společnou modlitbou s novou ambasadorkou a diplomatickým doprovodem a poté se odebral k soukromému hovoru se slovy Nyní spolu půjdeme uspořádat svět. Marie Fernanda Silva papeže informovala o tom, jak Argentina zvládá probíhající pandemii. Hovořilo se také o pracovní skupině, kterou papež ustanovil při Úřadu pro službu integrálnímu lidskému rozvoji s cílem připravovat se na postkoronavirovou budoucnost. Papež zdůraznil, že již nyní máme pracovat na tom, co nastane po pandemii, abychom tak budoucnost nevystavili čemukoli, co se může přihodit. V souvislosti s nedělním pátým výročím publikace encykliky Laudato Si, nová argentinská velvyslankyně u svatého stolce vyzdvihuje celistvost papežova pohledu, kterou tento dokument obsahuje. A dodává Bergoglio je jediný světový lídr, který dokáže lidi zaujmout, nehledě na jejich náboženské přesvědčení.
0: Vatikán Francie. Kanonizace Charles de Foucaulda bude významnou událostí v životě církve. Jeho postava má totiž velkou sílu přitažlivosti. Svědčí o tom množství kongregací a institucí, které se k němu odvolávají. Poukazuje na to otec Bernard Ardura, předseda Papežského výboru historických věd, který je postulátorem kanonizačního procesu tohoto francouzského poustevníka a znalce kultury a jazyka Tuaregu. Včera byl potvrzen zázrak na jeho přímluvu, který otevírá cestu k jeho kanonizaci.
1: Otec Ardura připomíná, že Charles de Foucault žil na poušti nejen v geografickém, ale také vnitřním smyslu. Měl kolem sebe na jedné straně muslimy a na druhé francouzskou vojenskou posádku, která se tehdy vyznačovala nepřátelstvím k církvi. Byl tedy sám jako křesťan a přece byl člověkem, kolem něhož nelze přejít dlho stejně. Zvláštním způsobem vyžaduje, abychom ho vzali vážně, a to především proto, že jeho život byl plně důsledný, hluboce zakořeněný v Kristu. Skutečně žil podle toho, v co věřil, říká otec Ardura. Je pense, Charles de Foucault
0: nás učí, že nemáme očekávat okamžité výsledky své činnosti. On sám v podstatě nikoho nepokřtil. Žil alecností naděje, spoléhal na boží konání v duši člověka. Charles de Foucault dokázal toto boží dílo rozpoznávat. Sám připomíná, že náš způsob bytí má podstatný význam v misijním svědectví o naší víře. Nejpodstatnějším rysem Charles Fukolda, tím, co nikdy nezestárne, je setkání s Kristem v písmu svatém a v Eucharistii. Byl člověkem adorace. Kristova přítomnost pro něho byla jádrem všeho. A pro ty, kdo byli nyní několik měsíců připraveni o možnost účastnit se Eucharistie, je to připomínka, abychom zaměřili svůj život na setkání s Kristem v Evangeliu a Eucharistii. To je stále aktuální. Je to podstata křesťanského života, a byla to také podstata života Charles de Foucaulda.
1: Říká postulátor kanonizačního procesu otec Bernard Ardura.
0: Brusel. Na začátku byla Evropa zcela nepřítomná. Jednotlivé státy mysleli sami na sebe a zavírali hranice. Obraz Evropy tím hodně utrpěl. Četl jsem v tisku komentář, který jsem nedotkl. V severských zemích jsme se dívali na umírání Italů, aniž bychom nějak zasáhli. Měli jsme naopak od počátku zapotřebí evropské empatie, protože netrpěli jen Italové, Španělé či Francouzi, ale naši bratři a sestry. Říká kardinál Jean-Claude Holerich. Arcibiskup Lucemburku a předseda komise episkopátu Evropské unie nešetří poměrně tvrdými slovy, když se v rozhovoru pro dení Lacroix, uskutečněném ve spolupráci s nizozemským katolickým deníkem Netherlands Dagblad zamýšlí nad vztahem Evropské unie k zemím, ve kterých se nejvíce projevila koronavirová nákaza. Lucemburský kardinál hodnotí pozitivně podpůrný fond, jaký navrhla Francie a Německo. Tento solidární nástroj se ubírá správným směrem, komentuje a dodává. Všechny země, byť jednají z národního egoismu, by měli pochopit, že jednota je jejich vlastním zájmem. Bez spolupráce nejprve zničí měnovou unii a poté celou Evropskou unii. Nynější krize ukázala, že je třeba pokročit v procesu integrace, jinak se Evropa zhroutí, soudí předseda evropských biskupů. Nejde o to vše komunitarizovat, upozorňuje kardinál Holerich, nýbrž patřičně reagovat na krizi. Lucemburský jezuita poté v rozhovoru pro katolické denníky varuje tato pohroma nebude poslední, i vzhledem k tomu, že nynější krize je nicotná v porovnání s tím, co státy čeká v důsledku klimatických změn. A co se týče migrantů, upřesňuje, když nějaká společnost prochází hlubokou změnou, vyvstává nereální strach a hledají se víníci, migranti, příslušníci jiných náboženství a podobně. Pokud se ovšem političtí či náboženští představitelé chytí do této léčky, je to od nich nezodpovědné říká lucemburský kardinál Jean-Claude Hollerich.
1: Itálie, Ukrajina U hranic vyneslo na světlo smutnou kauzu surogátních matek na Ukrajině. Jak se ukazuje, obchod s ženským tělem a zacházení s dětmi jako se zbožím, na které máme nárok, není v některých kruzích nijak problematické. Vyjadřují pobouření nad tím, že objednavatelům se upírá možnost odebrat zaplacené zboží. Neméně překvapivá je skutečnost, že veřejnoprávní média poskytují těmto hlasům platformu a zamlčují, že italské právo náhradní mateřství zakazuje.
0: Pandemie mimo děk odhalila šokující biznis v oblasti surrogátního materství. Jehož evropskou centrálou je Ukrajina. Pro nájem dělohy stojí v této zemi daleko méně než v jiných částech světa a navíc garantuje u zboží bílou barvu pleti. Svět se o tom dozvěděl díky filmu umístěnému na internet tamnější klinikou Biotex.com, kde se ukazují kolébky 46 dětí, čekajících na předání klientům, které zadržely zavřené hranice. Petice zákazníků z Itálie se dostala do rukou italského velvyslance, který ovšem žádost jednoznačně odmítl s poukazem na platné právo, které pronájem dělohy nedovoluje.
1: Reakcí na to byla série článků, publikovaných mimo jiné na stránkách levicového deníku La Repubblica. Představovaly smutné osudy neplodných matek a surogaci jako altruistické gesto. 55-letá Angela mluví o nelítostnosti úředníků, kteří jí nedovolují vyzvednout dcerku. Hlas dostali také homosexuální páry, které si přivezly děti z amerických klinik. Novináři, jindy tolik citliví ve srovnávání cen, tentokrát zapomněli zmínit zvláštní ceníky. Podle nich se cena dítěte pohybuje od 40 do 70 tisíc euro a ve Spojených státech až trojnásobně víc, od 130 do 160 tisíc dolarů. Náhradní matky přitom za prokázané služby dostávají pouhý zlomek 15 tisíc euro. V ceníku se objevuje dokonce kategorie VIP zkracující délku čekání na náhradní matku a zavazující se k poskytnutí dalších služeb, například vyloučení veškerých anomálií plodů. Garantováno je dokonce dodání nového dítěte, pokud by první zemřelo v prvním roce života.
0: Proti zločinnému zneužívání náhradních matek vystoupili důrazně ukrajinští biskupové. Připomínají nepřípustnost pošlapávání důstojnosti zoufalých žen a zacházení s dětmi jako se zbožím, které lze objednat a koupit. Vybídli rovněž vládu své země, aby surogátní mateřství co nejrychleji zakázala. Podle italského tisku, který tuto tristní kauzu denuncoval, je na Ukrajině nejméně pětce dětí narozených z náhradních matek, jejich předání pandemie znemožnila. Drama čekajících dětí je na druhé straně využíváno k zaujetí smířlivého stanoviska k tomuto zločinnému obchodu, na kterém náhradní matky nakonec vydělávají nejméně. Z celé diskuze se navíc zcela vytrácí drama, jakým je pro tyto matky oddálení dítěte, které nosily, a pozdější psychologické problémy.
1: Francie Francouzská katolická média dokázala pozitivně využít pandemických restrikcí. Sledovanost francouzské televizní stanice KTO v minulých měsících pětinásobně vzrostla. Podobný úspěch zaznamenala také na internetu, kde je více než polovina diváků mladších 45 let. KTO je jedním z průkopnických projektů kardinála Žána Marie Listižera, dlouholetého pařížského arcibiskupa. Televize vznikla v roce 1999, tedy v rámci příprav na oslavy jubilejního roku 2000. Zpočátku se potýkala s velkými finančními a personálními problémy a kardinál Listižer byl proto velmi kritizován. Dnes se její programy vysílají v 88 zemích světa. Během karantény zařadila KTO do vysílání ranní papežskou mši z domu svaté Marty a modletby ze zavřených lurd. Populární byly rovněž setkání s kněžími, kteří odpovídali na otázky diváků ohledně víry v čase pandemie. Podle ředitele televize byla po těchto programech velká poptávka. Lidé chtěli, aby je někdo vedl a doprovázel v modlitbě, aby v této těžké chvíli nestráceli radost, říká Filipín de Saint-Pierre. Vzhledem k omezení produkčních možností sáhla KTO do svých archívů dokumentárních filmů, kterých vyrábí 35 až 45 ročně a velké množství nových diváků je mohlo shlédnout poprvé.